0: Deutschlandfunk Sprechstunde.
1: Pandemie hin oder her, an dieser Tradition wird nicht gerüttelt. Am ersten Montag im Oktober wird bekannt gegeben, wer bekommt in diesem Jahr den Nobelpreis für Medizin. Gestern war es wieder soweit und geehrt wurden der US-Amerikaner David Julius und Ardem Pataputian. Der ist im Libanon geboren, aber ebenfalls forscht er in den, und lebt er in den USA. Sie haben erforscht, wie wir Wärme, Kälte und Berührung wahrnehmen. Mein Kollege Martin Winkelheide hat die Bekanntgabe verfolgt und sich mit dem Thema beschäftigt. Martin, das klingt so, als ob in diesem Jahr weniger konkrete Medizin im Mittelpunkt stand, sondern eher die Frage, wie funktioniert der Mensch, oder?
0: Ja und es lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass die Haut eben nicht nur das größte Organ des Menschen ist, das uns einhüllt und schützt. Die Haut ist eben auch das größte Sinnesorgan des Menschen. In der Forschung stehen ja oft eher so das Sehen, das Hören, das Riechen, das Schmecken im Vordergrund. Und dabei wird oft übersehen, wir nehmen mit der Haut wahr, ist es warm ist es kalt, mhm. wenn in Berührung war, werden wir gestreichelt oder geknufft und die Haut liefert auch wichtige Informationen über den Untergrund, auf dem wir uns bewegen, ist der hart, weich, fest, vibrierend. Diese Informationen helfen uns bei der Selbstwahrnehmung und auch dabei, dass wir problemlos aufrecht laufen können und Gleichgewicht halten.
1: Was haben denn jetzt Julius und Pataputian genau erforscht?
0: Die haben erforscht, wie solche Reize wahrgenommen werden, wie sie umgewandelt werden in elektrische Signale. Yeah. <laughs> Die über die Nerven weitergeleitet werden können. Das ist Detailarbeit, beginnend Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Da hat David Julius, heute ist er 66 Jahre alt, an der University of California, San Francisco, die sozusagen den ersten Messfühler für Wärme entdeckt.
1: Messfühler für Wärme, okay. Wie hat er den entdeckt und wie funktioniert der?
0: Und er hat erstmal an Zellen geforscht und ähm, hat einen chemischen Reiz äh, gewählt, also nicht Hitze direkt, sondern Capsaicin, ein Molekül. Das eben für den scharfen Geschmack von Chili sorgt. Hm. Und ähm, auch dafür sorgt, dass wir schwitzen, wenn wir viel davon essen. Und er hat gesehen, dass ein spezieller Rezeptor auf der Zellmembran von Nervenzellen auf Capsaicin reagiert. Da öffnet sich dann ein Ionenkanal und Ionen strömen ein durch die Zellmembran in die Zelle rein. Das erzeugt in der Nervenzelle dann einen elektrischen Impuls. Der Impuls geht zum Gehirn und wir nehmen Schärfe wahr. Der gleiche Rezeptor wird eben auch tatsächlich durch Wärme aktiviert. Und da geschieht dann das Gleiche in der Zellmembran. Einfach gesprochen... Julius hat entdeckt, wie ein chemischer oder ein Wärmereiz in die Sprache der Nervenzellen übersetzt wird.
1: Das heißt, deswegen sage ich, wenn ich scharf gegessen habe, zu viel Chilischoten, ähm, es brennt in meinem Mund. Das Ge genau, ist, genau. Und, okay. es, und
0: es wird richtig warm. Ja, genau, es wird richtig warm und schwitzt. Und es ist aber auch nicht bei dieser Entdeckung dieses ersten Messfühlers geblieben. Es hat sich herausgestellt, dass es eine ganze Familie von Temperaturmessfühlern gibt. Auch für die Wahrnehmung von Kälte, den haben David Julius und der zweite diesjährige Nobelpreisträger, Adam Pataputian unabhängig voneinander übrigens, <lacht> entdeckt. Mhm. Ähm, Pataputian kam als junger Wissenschaftler aus dem Libanon in die USA, forscht heute am Scripps Research Institute in La Jolla, Kalifornien. Und der hat in aufwendigen genetischen Untersuchungen entdeckt, es gibt eben zwei Gene oder man könnte auch sagen zwei Ionenkanäle, die dafür sorgen, dass Zellen auf Druck reagieren, Piezo 1 und Piezo 2. Und diese Berührungs- oder Drucksensoren funktionieren so ähnlich wie die Temperatur sensoren
1: Also Druck wird ausgeübt und diese Rezeptoren, Piezo 1 oder Piezo 2 <lacht> ist für den Namen, die werden aktiviert, ähm, Ionenkanal, Ionenkanal öffnet sich, geht auf, Ionen strömen ein.
0: Elektrisches Signal zum Gehirn. Genau. Und was sich nach und nach erst herausgestellt hat, diese Drucksensoren spielen eine wichtige Rolle eben nicht nur in der Haut, sondern auch an anderen Stellen im Körper. In vielen Organen sind sie eingebaut. Ein praktisches Beispiel, wenn man sagt, oh, ich verspüre Druck, ich glaube, ich muss auf die Toilette. Heißt hm. also, die Blase ist mit Drucksensoren ausgestattet, damit sie nicht überdehnt und platzt, auch oh, Organe des Verdauungssystems, der Magen, der Darm. Da sind sie sozusagen Mitspieler der Hungersättigungsregulation. Ich sag mal Mitspieler. Ne? Mhm. Und ähm, ähnliche Druckmelder gibt es eben auch in den Wänden der Blutgefäße. Das heißt, das spielt eine wichtige Rolle bei der Blutdruckregulation, bei der Regulation des Wasser- und Salzhaushaltes. Und in der Lunge sorgen sie für eine Steuerung des Atemreflexes, also wenn wir nicht bewusst einatmen, und schützen so davor, dass die Lunge nicht überdehnt.
1: Gut, da sind ja jetzt sehr viele, sehr verschiedene Aufgaben, die diese Rezeptoren da erfüllen. Also das ist ja wirklich ein, ein Füllhorn.
0: Ja, ja, man hat entdeckt, dass diese Sensoren, oder die das zu 1 gehen vor allen Dingen mit, dafür sorgt, dass bei der Embryonalentwicklung das Lymphsystem richtig wächst, über das Gewebflüssigkeit dann abtransportiert wird. Und diese Drucksensoren spielen sogar eine Rolle auf der Ebene einzelner Zellen, zum Beispiel den roten Blutkörperchen. Das heißt, sie regulieren mit, wie groß sie sind, wie viel Wasser die enthalten. Also es gibt ein komplexes Sensorsystem ja, in unserem komplex. Körper, das mit dazu beiträgt, dass alles normal und gut läuft. Hm.
1: Wahnsinnige Erkenntnisse. Lässt sich diese Forschung der Nobelpreisträger denn auch praktisch in der Medizin nutzen, in
0: Anwendungen? Nein, noch nicht sofort, sage ich mal. Es ist tatsächlich wirklich Grundlagenforschung. Hm. Praktische Anwendung könnte es als erstes so im Bereich der Schmerzbehandlung geben. Also wenn es um die Behandlung von chronischen Schmerzen geht, die die akute Warnfunktion verloren haben. Die Temperatursensoren, die reagieren ja nicht nur auf Temperaturreize, sondern auch noch auf eine Vielzahl von Substanzen. Auch nicht nur auf das Kapsaicin, auch auf Stoffe aus dem Ingwer, dem Senf, dem Rettich und ähm, auf die Stoffe, die bei Entzündungen vom Körper selbst gebildet werden und lösen dann eben so einen Schmerzimpuls aus. Und die Forschung versucht, neue Schmerzmittel zu entwickeln, die bei den Temperatursensoren ansetzen, also vor Ort da, wo der Schmerzimpuls entsteht. Und das wären dann lokal wirkende Schmerzmittel, hoffentlich ohne Nebenwirkungen mhm. herkömmlicher Schmerzmittel. Aber von praktischen Einsatz ist man doch noch ein Stück entfernt. Mhm.
1: So, jetzt muss man mal klar sagen, in Zeiten von Corona, also viele haben gestern damit gerechnet, dass der Nobelpreis für Medizin in diesem Jahr an Forscher geht, deren Forschung halt grundlegend wichtig war für die Entwicklung der Corona-Impfstoffe, also für die mRNA-Technologie. Da gab es ja vier, fünf Leute, die ja in Frage kommen, Warum sind die leer ausgegangen gestern?
0: Ja, ähm, das wäre in der Tat ein starkes Signal gewesen und ich sage mal PR im besten Sinne für die Wissenschaft. Ja. Das Nobelpreiskomitee hat die Gelegenheit ähm, ungenutzt verstreichen lassen. Das hat schon bei der Verkündung der diesjährigen Preisträger zumindest bei den anwesenden Journalisten für einige Irritationen gesorgt. Wobei das Komitee auch signalisiert hat, wir haben schon mitbekommen, dass die ähm, Corona-Impfstoffforschung vor allen Dingen oder überhaupt die MRNA-Technologie, dass da außergewöhnliches gelangt. Worden ist. Und es ist gut möglich, dass eine entsprechende Würdigung morgen schon nachgeholt wird, wenn die Preisträger des Chemie-Nobelpreises bekannt gegeben werden. Hm, es bleibt spannend.
1: In diesem Jahr ehrte das Nobelpreiskomitee für Medizin zwei Forscher, die herausgefunden haben, wie wir fühlen. Martin Winkelheider hat uns die Forschung und die Forscher näher gebracht.